0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《复盘高手》，副标题是“自我认识与自我精进的底层逻辑”。复盘本是围棋的一个术语，说的是下完一盘棋后，棋手在棋盘上把下棋的过程复现一遍，看看哪些地方下得好，哪些地方不好，以及哪些地方有不同的走法。后来股市引入了“复盘”这个词，人们白天忙着盯盘，来不及把握股市的全局，所以晚上在静态情况下重新的看一遍市场全貌，哪些资金流出流入，哪些板块比较活跃。而在今天，“复盘”这个词已经走入了我们每个人的工作和生活当中。当结束了一个项目。完成了一次考核，我们会用复盘的方法来分析问题并积累经验。不过，你是否有这样的感觉？复盘这个词我们经常的提起，那复盘的目标到底是什么呢？是为了避免过去犯过的错误不会再犯吗？还有啊，复盘应该怎么做呢？细致回溯每个环节，深入分析问题出在哪儿，然后集思广益，优化迭代吗？近些年，市面上有关复盘的书并不少。今天为您推荐的这本《复盘高手》，长期霸榜于多个榜单。作者郑强是一位专注于复盘及培训领域的专家，而且啊，他是千亿级企业培训负责人，有十多年的研究与实践经验，出过多本讨论复盘的书。在他看来，真正的复盘不应该是附着在某件事情后的刻板动作，而应该是一种长期的习惯。正如副标题所言，复盘是有助于自我认识与自我精进的底层逻辑。简单重复一万次，不如有效的复盘一次。如何借助正确的复盘来精进自我呢？作者不仅给出系统的复盘解决方案以及工具。而且将成体系的复盘工具引入个人发展的场景。通过这本书，我们可以掌握遇到时间管理不善、学习效果不佳、求职受挫，以及成功完成了一件事情之后，该如何的像职业复盘师一样抓住要点、分析问题、总结改进方案等等。换句话说，我们可以跟随作者做到把教训变成能力，让成功的经验可以复制和迁移。话不多说，我们一起走入今天的内容。第一部分，理论先行。复盘的目标到底是什么呢？我们常常陷入的复盘的陷阱都有哪些呢？要想做好复盘，应该要把握哪些要点呢？第二部分，走入实践。我们具体讨论两个常见的复盘场景。第一个就是学习效率，第二个是时间管理。首先，我们跟随作者来看一下什么是好的复盘呢？在完成一个项目、参加完一次比赛后，我们会习惯的做一个复盘，回想一下复盘的过程。团队成员坐下来，首先要依次的介绍自己做了什么，然后逐个的分析哪些地方做的好，哪些地方做的不好，好的原因又是什么，不好的话问题到底出在哪儿呢？这些都要简洁的记录下来，沉淀为可供参考的经验文本。我们大多数的复盘都是这么做的，但作者认为，仅仅回溯过程、总结得失，这并不是到位的复盘。因为啊，复盘的核心特征是要有完整的学习逻辑。由此，复盘时我们要重点的关注变化趋势，把握变化规律以及影响变化的关键要素。举一个例子，一个做电商直播的团队遭遇了直播销售的滑铁卢，事后团队召开了复盘会。负责上镜的主播就反思，是自己没有把促单话术背下来，导致直播时没有及时的临门一脚，以促使用户下单。这个复盘听起来没问题，但在实际的操作中，即使主播记熟了促单的话术，销售啊未必会很好。正确的复盘或许应该是这样的：复盘要重点的关注变化趋势，因此啊，直播期间最好能有录屏，以供随后使用。复盘时，参与者要对照视频重点分析，如用户停留时间、增加的粉丝数、销售额、点击、成交转化率、人气趋势、互动趋势等等关键的数据。这些数据从各个维度反映了用户对直播平台的信任度的变化情况。于是啊，我们就会发现，仅就主播这一环节而言，他需要做的就不只是促单话术，而是需要考虑与用户建立起良好的沟通关系。镜头前要有亲和力，对商品的信息要足够的熟悉，直播期间对留言区提问的回复要及时等等。可见啊，很多人认为的复盘的目标是为了消除具体的问题，这并不准确，缺少对项目的整体反思，会导致接下来需要多次复盘来修修补补，缺少了学习的逻辑，有关这个项目的综合能力就无法快速成长起来。除此以外，不少人认为复盘比较适用于相对稳定的行业，这也是人们对复盘的常见误解。因为啊，复盘不是在简单的回顾事情的经过，而是要找到做这件事儿的内在规律。尽管行业在变化，但背后的规律以及影响要素万变不离其宗。而要想找到规律，不可避免的要讨论工作目标制定是否合理。环境有没有发生变化？目前的策略是否有效？创新是否跟得上？等等。因此啊，真正的复盘不一定是开放性的，绝不是闭门造车式的就事论事。正如那句话，复盘不是让你低头拉车，而是帮你抬头看路。只是讲理论，终归是纸上谈兵。具体来说，我们应该如何进行复盘呢？作者把复盘分为了三大环节，依次是观察、反思和行动。稍后啊，你可以试着参考这三个环节，检查一下自己过去所做的复盘。来看第一个环节——观察。做复盘首先要观察目标，也就是搞清楚我做这件事情的初衷到底是什么。你有没有发现，绝大多数情况下，我们做一件事情、启动一个项目，并没有做好万全的准备，目标往往也是非常模糊的。这并不是行动草率，而是在这个时间点，我们掌握的信息是有限的，无法确定我做的这件事儿能达到什么程度，因此只能摸索前进。哈佛大学曾做过一项有关目标对人生影响的跟踪调查，也证明了这一点。百分之二十七的受访者直接表示他们没有目标，百分之六十的人表示目标模糊，百分之十的人虽然有清晰目标，但是是短期的。最终，只有百分之三的人有清晰的长期目标。当发现自己的目标不够清晰时，作者建议不妨试试反复的追问自己：做这件事情的出发点到底是什么？然后用文字明确的写出来。例如说，张三认为自己的目标是不想回老家工作，这就很模糊。这时，通过不断的追问自己，最后挖掘出的目标原来是毕业后希望在一线城市找到一份月收入过万的工作，经济独立。同时呢，作者提醒我们，复盘时目标没有对错好坏之分。假设张三反复地追问自己后，发现目标是希望工作和生活距离父母远一点，掌握足够的自由。这时，他不应该急于把道德因素加进去展开自我批判，因为这样会严重的干扰接下来的复盘，也就丧失了一次深入了解自我、调整个人状态的机会。确认了目标后，我们就需要判断这个目标是否可行。对于这个问题，作者建议使用 SMART 原则。这个理论在项目管理当中非常的著名，你可能有所接触。这里啊，帮你快速的回顾一下。SMART 是五个英文单词的首字母的缩写，这五个单词对应着评价目标的五个指标。S 是指目标是具体的，想实现业绩快速增长，这就是不具体；业绩较上个月增长了 5%， 这个就是具体的。M 是指目标是可衡量的，项目进行中，我们可以不断的考核进度，避免失控。紧接着 ，A 的含义是可达成的，比如你定了一个目标，春节假期六点起床，这未免啊有点对自己过于苛刻，不切实际。R 是指目标是结果导向的。像解决 90% 的客诉，这个就是间接指标。调整为结果导向的话，或许应该说，通过解决客户问题而实现某个数值的业绩指标。最后的 T 是指时效性。我用了六个月写一篇500字的文章，这显然就违背了时效性。一句话概括 ，SMART 原则最大的作用是把所有人的目标真正的统一起来，让它够具体、可衡量、可实现、有时间限制，避免无谓的内部资源的消耗。观察完了目标，我们还需要观察并描述事件。作者认为，描述事件有一个基本的原则，这个原则啊，说来非常简单，但做起来呢却非常的难，这就是要注意区分事件和评论。例如说，小明将本季度销售目标没达成归因于上游部门供货总是不及时。你有没有发现这句话有一些问题？“总是”二字其实表达了你对这件事情的评论，但事实上，上游部门的供货延迟这个情况在一年内可能只发生了两次，背后啊或许还有偶发的原因。显然说，上游部门供货总是不及时是包裹着情绪的评论，而不是对事件的客观描述。拖布花曾经有一个好用的建议：要想在描述事情时将事件和评论分开，可以试着只用主谓宾简洁的描述，少用总是及其每次都这样的程度副词。为了更好的看到项目的推进轨迹以及项目当中各个动作对目标达成的影响，作者建议我们画一个坐标图，横轴表示时间，纵轴呢表示影响。根据时间前后顺序和影响的大小，列出各个事件。尤其是要列出目标实践过程当中的几次转折性的事件，比如说第一次认知改变，意识到业绩难以达成的阻碍因素并不是上游供货不及时，而是销售渠道的单一化。再比如说第一次需求调整，也要列出来。既然是销售渠道单一化导致的业绩不达标，那么针对销售渠道提出的新要求又是什么？提出时间是什么时候？等等。以上就是我们在复盘第一个环节观察阶段要做的事情。首先要明确目标是什么，这个目的最终将给我们带向什么样的结果，然后把通往这个结果的关键事件一一找出来。接下来要进入复盘的第二个环节反思。复盘能否取得成果，关键就在于反思啊是否到位。但问题就在于人的思想是复杂的，我们在描述时常常会自觉或者是不自觉的淡化、隐瞒一些事情。况且一个项目的参与者很多，每个人的想法都不一样，这些因素都会在反思环节造成麻烦。如何梳理复杂混乱的思路呢？作者推荐的工具是鱼骨图、逻辑术和思维导图。三样工具的原理是相同的，下面我们就以鱼骨图为例来具体的讲讲。我们可以想象一下鱼骨的样子，大部分的鱼从头到尾都有一条纵贯全身的鱼骨，鱼骨上下两端有秩序地分布着较粗的鱼刺，这些鱼刺上还会进一步地分出较细的鱼刺。在复盘时，我们可以把行动的目标看作纵贯鱼全身的鱼骨，把实现目标的几大要素看作是粗的鱼刺。每根细的鱼刺则表示与这个要素有关的分解动作。这种鱼骨图最初是日本管理学大师石川新提出的。正如人们常感叹，凡事啊就怕具体。鱼骨图就是一种对抗思维混沌的利器。通过抽丝剥茧、细致缜密的根疏因果关系，最终我们就会看到解决问题的潜在方案。鱼骨图相当于开启了一场归因问题的头脑风暴。只要是存在关联的事情，我都一个不落的列出来。但你也会想到，过分的发散思考很可能导致进度的拖沓，或者被某个有趣的论点给带跑了。作者建议，不妨从人、机、料、法、环这五个维度依次的分析。比如复盘为什么小明期中考试没有考好，我们可以把鱼骨图分为五段：人的维度，如个人学习努力程度以及老师教学水平如何。基也就是资源投入的维度，如学习资料是否齐全等等。接下来是量，产品质量和知识基础的维度。本次测试的新知识点是否是难度过高，与学习者自身基础相差是否过大？还有法方法和流程的维度，学习的方法是否正确？最后是环的维度，如学习环境与考试环境怎么样？这样的话，我不仅能打开思路，而且能使思考的高效有序。借助鱼骨图等等工具，我们可以挖掘到很多引发问题的可能因素。既然是可能因素，那就说明其中不少因素可能是假的。所以啊，我们接下来要做的就是把最关键的因素找出来。作者认为，我们应该重点的关注专家所做的分析。这里的专家指的是经历丰富的资深的员工，或者是统筹全局的项目负责人。大致锁定一批影响因素后，我们就要正式的从鱼骨图的大胆假设阶段走向小心求证阶段，也就是最终确认影响事态的是哪个或者是哪几个因素。关于小心求证，作者提到了两个步骤：第一步，通过各种方法证明专家的判断在行为上是正确的，专家提出的建议更有可能切中要害。所以，我们可以假设他的某一条设想是正确的，然后通过访谈法、问卷法以及观察法进一步的验证。例如说，关于小明期中考试没考好这件事情，小明的妈妈给授课的老师打了一个电话，老师的看法是小明最近一个月没有好好的完成课后习题。这时，小明的妈妈千万不要立即的就启动暴躁模式批评小明，而是应该请老师继续的分析。除了没好好做课后习题这一点之外，别的因素与上个月相比是否有变化？其他成绩保持的不错的同学，在完成习题这件事情上做得怎么样呢？证明专家判断在行为上正确之后，第二步是证明专家判断在逻辑上是正确的，也就是确认原因和问题互为因果关系。书中有这样一个例子，有个报告我们延期了一周才提交，资深员工分析后得出，主要的原因是 A 部门对我们的工作不配合。这时我们按照因果关系的句式来陈述，便是我们工作成果提交时间延期的原因是 A 部门对我们的工作不配合。这么读出来，你就会发现怪怪的感觉啊，是在甩锅，可见因果关系也不是确切成立的。实际的逻辑关系是 ，A 部门对我们的工作不配合，导致我们推进工作的速度变慢了很多。因为推进工作的速度变慢了，所以我们的报告啊才会延期。换句话说，就是工作推进的速度慢，这才是工作成果提交延期的直接的原因。而工作推进速度慢的动作的主体是我们，这时完全把责任抛给相关部门就不太合理了。在反思的这个环节，我们借助鱼骨图等等方式，有序而细致的大胆假设，然后在此基础上，按照锁定分析范围，小心求证这些因素在行动上，在因果逻辑上是否合理。经过这两重的验证，如果某个分析仍然成立，那说明我们大概率啊已经找到了引发问题的原因。这时呢，我们将进入复盘工作的最后一个环节——行动。前面讲到，复盘的核心特征是学习逻辑，只有行动才能检验复盘的成果，才能真正的提升能力。在行动的环节，作者建议先遵循5 W E H 原则做一个计划：要做什么？为什么做？何时做？何地做？谁来做？如何做？这样可以保证我们的计划是全面的。这个理论我们都非常的熟悉。值得注意的是，如何把计划落实好？对此，作者提出四个提升执行力的建议：第一个，把第一件事情做好，按照增强回路的逻辑，后面就会越来越好；第二，清楚的写出来做某件事对我们的价值是什么，我们的行动力会更强；第三，给自己一个明确的奖惩机制，并且当天兑换，延迟奖励会挫伤行动的积极性。最后啊，作者建议不妨用笨方法来执行。很多人会钟情于各种的技巧和方法，找捷径来达到目标。但正如那句话，“重剑无锋，大巧不工”，不折不扣完成任务，从长远来看，或许它是唯一的捷径。了解了复盘的步骤，下面我们来进入实战阶段。跟随作者了解两个我们最常遇到的实践的难题：学习效率不够高，如何通过复盘提高学习效率？时间不够用，如何通过复盘来提高时间的利用率？首先来看，怎么通过复盘来改善学习效果。学习是一件终身大事儿，但离开学校步入社会后，由于事物繁身，我们的学习效果啊并不好。刚开始是进度迟缓。到后来很可能就直接放弃了。我们还是按照观察、反思、行动三个环节来复盘。首先观察目标，很多时候我们都是脑子一热开启了一项学习计划，比如我要学习西班牙语，我要坚持听音频课，这样粗糙的目标是无法推进的。我们需要层层的追问：学习这些技能，我要干什么呢？比如，学习西班牙语是为了三年后能在西班牙独自旅行；坚持听某个音频的课程是为了每周能在饭局上侃侃而谈。对此，作者提供了一套细致的目标分类法。他把学习的目标分为了六个层次，不同层次所需消耗的精力是不同的。第一层叫做知道，别人提到某个概念，你能回忆起来；第二层次叫做领会，能把新的信息跟旧的知识联系起来。我们会不由自主地说：“哦，原来是这样啊。”第三层次叫做应用，学到的知识能够让我们在某个具体的行动变得更好。第四层次叫做分析，能站在全局的视角思考并把握整体的趋势。第五层叫做评价，包含检查和评论两个动作。检查是指发现一项工作的内部矛盾；评论是指借助外部的经验或者是行业的标准，指出某项工作的错误，并且归因。最高一个层次是创造，也就是能打造出一个新模型、新产品。之后呢，我们在定学习目标的时候，可以先看看属于哪一个层次，再算一算我们可支配的时间精力，也就能有的放矢了。假设张三的目标是利用空余的时间学习，用十个月的时间备考，通过本年度的司法考试。按照目标分类法，通过考试大致属于第三层应用到第四层的分析。确认了目标，接下来是描述事件。张三应对考试的策略主要有三个：第一是题海策略，他找来了近五年来考试的各类的真题，反复的做，但考试的成绩仍然不理想；第二是难题策略。由于司法考试整体啊都比较难，因此张三决定耐着性子啊克服每一个难题，导致学习的时间总是很紧张。第三是依赖资料，作为已经赚钱的职场人，张三对考试还是舍得花钱的，买了很多的复习资料、考试秘籍。结果呢，他不知道该从哪里开始下手。有时候两个教材的指导思想还是有些差异，这又消耗了不少的时间。观察完目标和实践。接下来我们看反思以及行动。反思环节，我们仍然可以借助鱼骨图，从人、机、料、法、环维度来把影响学习效果的因素尽可能的都找出来。从人的维度看，包括张三本人考取证书的意愿很高，但学习效率啊不高，考试发挥啊总是失常。另外，他和女友处于热恋期，两人几乎每天约会，明显是影响了张三的学习。从资源的维度看，张三买了很多的资料，还报了培训班，但资源的利用率低。另外，他没有加入过学习社群，缺少和其他同学的交流。再从知识的维度看，司法考试所需的知识水平比较高，而张三基础差。再看方法维度，张三没有明确的学习方法，也没有整理错题的习惯。应对考试的方法也有欠缺，只关注知识点而不是整体。最后，从环境方面看，张三遇上考场的氛围就会紧张，还有他的住处距离考场较远，赶路辛苦也影响到了他的考试。这么多的原因当中，最重要的是哪个呢？按照大胆假设、小心求证的原则，他请教了通过司法考试的朋友以及机构指导老师来协助判断，将问题聚焦在了两点：没掌握高效的学习方法，个人对考试有畏难的情绪，影响正常的发挥。问题定位准确了，解决手段相对来说就容易匹配。不过，作者仍然很贴心的给我们提供了一些解决方案。例如说，我们应该确认倾向哪种学习风格。视觉主导型的学习者喜欢通过文字、图片、表格来学习；听觉主导型的学习者喜欢与人讨论，喜欢听讲座和有声读物等等；动觉主导型的学习者。这样的人通过动手的记录、触摸道具，能更好的吸收学习的内容。假设张三确认自己属于听觉主导型的学习者，那么他在听网课时，把课程播放的速度调到 1.5 倍，学习效果大概率不会显著的降低。但是啊，读书的时候就得心平气和的多花点时间了。作者还总结了参加考试时的克服紧张的三步法：第一，在日常的学习阶段就告诉自己，紧张是正常且普遍的情绪，要接纳它，不要因为紧张而感到羞愧，结果呢无法动笔；第二，由于自己容易紧张，那就在备考期间老老实实的做更多的准备，很多的考场崩溃都是实力不足加剧的。第三，考试时先做简单的题，当自己沉浸在解题中时，紧张情绪自然就有所缓解了。介绍了关于学习的复盘，最后我们看怎么通过复盘来优化管理时间。很多人在睡前会陷入情绪低潮，觉得这一天自己什么都没做，或者是在一年结束的时候，觉得年初定的目标几乎都是全军覆没了，然后懊悔的责备自己。作者认为，时间管理的复盘和前面讲到的工作学习复盘不太一样。工作学习是一个个具体的项目，但时间本身就贯穿了人的一生，时间河流承载着一项项工作、学习、生活事件。优化时间管理，其实是要更好的排列整合时间支流当中的事件。当所有的时间秩序井然，时间管理也就优化了。因此啊，在接下来的确认目标、观察事件、反思以及行动几个步骤当中，观察事件与反思行动，我们需要放在一起来讲。按照顺序，先来看目标。很多人在新的一天、新一年开始时，都会给自己定目标。作者就提醒我们，很多时候我们制定的目标是没有力量的，导致达成目标的意愿啊不够强烈。对此，作者提到了一个公式：激发效果等于目标价值乘以。目标实现的可能性。假设初入职场的张三给自己最初定的目标就是一年内成为一个合格的职场人。我们来看，成为合格的职场人就缺少清晰的目标价值，因为合格的标准有很多。如果调整为获得公司表彰，就更有价值了。另外，为了提高实现目标的可能性，这个目标还可以进一步的调整为一年内获得全公司最佳新人奖。明确了为什么要管理时间，接下来便是整理并描述事件，将过往的时间重现。这是时间管理这个复盘活动的关键。作者认为，复盘过往的时间就像我们在换季时整理衣服。整理衣服的第一步是先把所有的衣服都放在一起，第二步是分类：哪些衣服不再穿，哪些衣服本季节暂时不穿，哪些衣服最近就要穿。第三步是针对性的处理和安放这些衣服。同样的，重现过往事件，也需要把过去的一段时间所有的事情罗列出来，加以分类、排序、整合。作者提到，时间管理以月度为最小单位，效果最好，便于我们发现规律、找到趋势。一个月里可能发生。成百上千个细碎的事件，面对这么多的信息，我们需要加以分类和整理，看看哪些事件的耗时最多。你可以按照重要和紧急这两个标准，将过往的事情分为四类。实践之后，很多人会意外地发现自己处理最多的往往是不重要但紧急的事情，像是接待突然到来的访客、参加密密麻麻的会议。作者提醒我们，不重要但紧急的事情特别具有迷惑性。人在紧急的状态下，只要是忙一点儿，就会有充实感。但如果把这些时间用来做不重要的事情，黄金时间也便在这个过程当中快速的流逝了。在反思的环节，我们还有可能就会发现，有的事情是自己早就意识到的，但没察觉到那么重要。例如，你知道自己每天用于找资料的时间很长，但没想到前后加起来竟然超过了三个小时。无形间大大的挤占了工作用时，这都是我们整理事件时发现的重要优化点。不得不承认，在复盘的过往事件时，任何人面对笔记本上密密麻麻的记录都会是头大。但坚持做下来，我们的生活也会像整理后的衣柜一样清爽整洁。总结这本复盘高手，我就为您介绍到这里。今天提到的工具和方法确实是非常多。最后呢，我们一起来简单的总结一下。组织学习专家邱少良博士曾经说过：“复盘不是简单的回顾、重复过去事情的经过，复盘需要深入的分析，找到事物的内在规律，并且用开放的心态进行全面反思。如果从学习的逻辑出发，复盘可以分为三个环节：首先是观察。观察目标时，要对自己层层发问，找到目标背后的真正结果。我们可以用 SMART 原则来判断这个目标是否能够真正的达成。”观察和描述行动时，要注意区分事件和评论语言当中，尽可能的少用程度副词，并将这些动作呈现在图上，以便看到规律。第二个环节是反思，反思不可能一步到位，我们的思维需要经历多次大胆假设和小心求证。假设时可以用鱼骨图等等工具，求证时重点关注专家的分析。第三个环节是行动，作者提醒我们，第一个动作一定要做好。另外不要执着于技巧和捷径，只要目标清晰，扎扎实实的走好每一步，就是最好的捷径。复盘不是让你低头拉车，而是帮你抬头看路。而且啊，复盘是一个不断迭代循环的过程，也就是本次你最终列出来的未来的行动，将会成为下次复盘过去的行动。下次复盘可以借助本次的行动，再次的剖析和思考。这样的循环往复，不断的进步，这便是学习的逻辑。听了这么多，你会不会觉得复盘啊有点复杂？最后，我们把作者在书当中提到的一个复盘理念分享给你：零点一大于零。当你在犹豫要不要复盘时，零点一大于零的含义是复盘一点点总比不复盘好。当你在复盘当中迷失方向时，零点一大于零的含义是细心观察，不轻易放过任何影响事情的蛛丝马迹。当你在复盘结束时，零点一大于零的含义是，不妨尝试一个看起来微不足道的建议：做自己能够改变的事儿，哪怕这个事情只有零点一的效果，都要比零要好、哦。正如尼采的那句话：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”